0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ein gutes Jahr im Nordpolareis driften, angedockt an eine riesige Eisscholle und das alles mit Mess- und Forschungsstationen vollgepackt. Das ist jetzt ganz knapp zusammengefasst die Expedition des Forschungsschiffes Polarstern mit hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Bord. Das Ziel: einmal das Eis vom Frieren bis zum Schmelzen aus nächster Nähe beobachten. Und so mehr über die Umwelt und über das Klima rund um den Nordpol lernen. Das ist jetzt alles ein gutes halbes Jahr her, seitdem das Schiff wieder hier ist. Und heute haben einige Mitglieder des Forschungsteams erste Ergebnisse vorgestellt. Dabei war auch die Meereisphysikerin Stefanie Arndt vom Bremerhavener Alfred-Wegner-Institut. Sie war insgesamt fünf Monate mit an Bord. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Arndt, wie geht es dem Nordpolareis?
1: Gar nicht so gut, leider. Wir wussten ja schon vor der Expedition, dass die meer als ausdehnung immer weiter abnimmt. Das sehen wir aus Satellitenbeobachtungen. Aber durch die Expedition jetzt wurde uns einmal mehr auch vor Augen geführt, was das auch für die kleinen Prozesse im Klimasystem bedeutet. Also für die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und dem arktischen Ozean. Und dass auch da ja, wir wirklich an dem Punkt angekommen sind, wo wir wirklich was tun müssen und wo wir nicht mehr die Augen verschließen können.
0: Zeigen das die Daten oder konnte man das richtig sehen? Oder beides.
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben auf der Expedition gespürt, dass das, oder wir, wir wussten auch, dass das Meereis hat sich ähm, während der, der, dem Zeitraum der Muse- Expedition wesentlich später gebildet als sonst im Jahr, weswegen es auch wesentlich dünner war oder beziehungsweise dadurch ist es halt insgesamt dünner, wie wir es in den Jahren zuvor auch beobachtet haben, aber dadurch, dass es dünner ist, ist es halt auch wesentlich dynamischer. Und das haben wir in dem Sinne zu spüren bekommen, als dass wir zwischenzeitlich mit einer Driftgeschwindigkeit mit der Eisscholle von bis zu 1,8 Kilometern pro Stunde gen Süden gedriftet sind. Und das wiederum hatte zur Folge, dass wir auf die gesamte Expedition betrachtet für die Durchdrift der Arktis nur 300 Tage gebraucht haben, wohingegen Fridtjof Nansen vor 125 Jahren ähm, dafür noch drei Jahre gebraucht hat. Und ich glaube, das führt sehr deutlich vor Augen wie es um die Arktis steht.
0: Was, wenn man das weiterrechnet, heißt das denn für die Zukunft?
1: Für die Zukunft bedeutet es, dass wir einem sogenannten Kipppunkt des Klimasystems eigentlich ins Auge blicken. Also das bedeutet, dass wir darauf zusteuern, dass die Arktis früher oder später im Sommer eisfrei sein wird Und das hat auch dann wieder noch mehr Folgen für das Klimasystem. Das bedeutet nämlich, dass noch mehr Energie in den Ozean gelangen kann. Das bedeutet, dass auch wir hier in Europa oder auf der ganzen Welt davon betroffen sind, weil sich halt auch die Ozeanzirkulation verändern werden. Und das hat natürlich auch lokal ganz große Bedeutungen für das Ökosystem. Es gibt keinen Boden mehr sozusagen, keinen Jagdgrund mehr für die Eisbären als Beispiel.
0: Das heißt, wenn Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagt, die war ja heute auch mit Ihnen bei der Präsentation der ersten Ergebnisse dabei, die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels, da kann man sich das wirklich so vorstellen?
1: Das kann man sich genau so vorstellen. Es ist wirklich so, dass die Arktis ist mehr oder weniger unsere Wetterküche hier für Deutschland. Das heißt, diese Veränderungen, die wir in der Arktis beobachten, wie gesagt, das Meereis zieht sich zurück. Wir haben mehr freie Ozeanfläche. Dementsprechend wechselwirkt der Ozean ganz anders mit Atmosphäre. Und wir kriegen das hier in Deutschland zu spüren. Denken wir nur zurück an den letzten Sommer, der von extremer Trockenheit geprägt war. Sehen wir auch jetzt wieder aus dem Fenster und spüren auch hier, wieder, dass, es, dass wir eine sehr, eine sehr trockene Zeit eigentlich vor uns haben oder in der wir uns momentan wieder befinden. Und all das sind Folgen dessen, was in der Arktis passiert. Also wir können davor nicht die Augen schließen, auch wenn es uns eigentlich so weit weg vorkommt. Aber im gesamten Klimasystem ist es am Ende des Tages leider gar nicht mehr so weit weg.
0: Jetzt ist allerdings die Frage, wenn, wir, wenn Sie sagen, wir können davor die Augen nicht verschließen, dann muss man natürlich fragen, ob die Klimaziele reichen, die sich die Bundesregierung selbst setzt. Ich habe gerade Anja Karliczek schon mal erwähnt, die Bundesforschungsministerin. Die hat heute gesagt, das ist alles schon so richtig, dass wir die Klimaziele verschärft haben. Und sie sagt, dass wir bis 2045 klimaneutral werden sollen. Was ist Ihr Eindruck als jemand, der jetzt fünf Monate da vor Ort war? Wo stehen wir da?
1: Die Klimaziele, die die Bundesregierung aufgestellt hat, sind an sich total gut und sind auch das, was realistisch ist. Das kann man ganz klar so sagen. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, ist, dass das die Klimaziele sind für unsere Bundesrepublik sozusagen. Wir dürfen aber bei dem gesamten Thema Klima und Klimawandel und dem entgegenzuwirken, nicht nur auf lokaler Ebene denken und schauen, sondern müssen uns das global vor Augen führen. Denn nur wenn wir hier in Deutschland Sachen verändern, hilft das nicht dem gesamten Klimawandel. Aber wir müssen international über alle Kontinente hinweg Über alle politischen Barrieren hinweg müssen wir es schaffen, dass wir dort gemeinsam an einem Strang ziehen und halt global ähm, diese Klimaziele auch verfolgen und nicht nur in Deutschland. Aber wir in Deutschland sind dafür sehr guter Vorreiter. Jetzt
0: haben Sie gerade selber gesagt, Frau Arndt, dass wenn es bei uns wärmer wird und wir diese Dürresommer haben, dass schon hier die wenigsten Menschen da die Verbindung ziehen können zu dem, was da im Nordpolarmeer passiert. Was macht Sie optimistisch, dass es international machbar ist?
1: Es macht mich optimistisch, alleine Teil dieser Mosaik-Expedition gewesen zu sein. Denn Mosaik war zwar Deutschland, also aus Deutschland rausgeführt und logistisch ähm, aufgebaut, aber das Forscherteam vor Ort war international. Die gesamte Forschung, die stattgefunden hat, sowohl vor Ort als auch jetzt in der Nachbereitung, das ist alles, das passiert auf internationalem Boden. Und damit habe ich oder bin ich sehr optimistisch, dass wir schaffen, ähm, dass wir dort auch international was dann diese Klimaziele angeht, stärker an einem Strang ziehen können. Und auch, so traurig es ist, auch die Pandemie hat eigentlich am Ende des Tages gezeigt, dass wir das international können und dass wir auch in der Lage sind, dass die Politik und die Gesellschaft auf die Ergebnisse aus der Forschung baut und dass wir dort also eine gewisse Vertrauensbasis sozusagen haben. Und das stimmt mich schon positiv, dass wir es auf lange Sicht auch in Bezug auf die Klimapolitik schaffen.
0: Wenn Sie die Mission so optimistisch macht, wann sind Sie denn dann wieder auf der Reise? Es gibt ja schon eine Folgemission.
1: Ich bin tatsächlich jetzt Anfang des Jahres wieder in der Antarktis gewesen für drei Monate. Und wann es dann für jetzt für mich das nächste Mal wieder losgeht, das weiß ich gerade noch nicht. Okay. Aber ich bin guter Dinge, dass es weitergeht.
0: Wie ist es denn in der Antarktis, wenn wir schon einmal ganz kurz da sind, wenn Sie sozusagen quasi gerade jetzt von da zurückgekommen sind? Kurzer Exkurs. Genau,
1: in der Ant- Genau, in der Antarktis sieht es ein bisschen anders aus. In der Antarktis ist das Meereis weniger bedroht vom Klimawandel. Aber hier haben wir natürlich die großen Veränderungen in den Landeismassen. Und die tragen ja vor allem maßgeblich dann auch zum Meeresspiegelanstieg bei. Und das ist das, wo wir hier die großen Veränderungen sehen und wo wir auch hier auf diese Kipppunkte am Ende des Tages wieder zusteuern. Denn wir haben es ja beobachtet, gerade als wir vor Ort waren, ist ein sehr großer Eisberg abgebrochen. Das sind alles Sachen, die passieren immer wieder. Das ist an sich nichts Unübliches, aber die Häufigkeit, in der sie momentan auftreten, die lässt uns auch hier aufforchen und auch hier hoffen, dass wir mit diesen Klimazielen vorankommen.
0: Machen wir den Exkurs hiermit für beendet erklärt und gehen nochmal zurück (lacht) zur zur Nordpolarmeer-Exkursion, Expedition, auf der Sie gewesen sind. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie das ist, wenn da so ein riesiges Stück Eis abbricht. Wie ist es denn überhaupt, fünf Monate dort zu leben? Also wie kommt man denn da überhaupt zurecht?
1: Äh, ganz wunderbar, kann ich Ihnen sagen. <lacht> also es ist natürlich eine eigentlich sehr unwirtliche Umgebung, das ist gar keine Frage, ähm, aber trotzdem dieses sehr fragile System zu sehen und die an diesem sehr fragilen System forschen zu dürfen und zu spüren, wie es sich verändert, also im Sinne von, wenn man auf der Eischolle sitzt und arbeitet und neben einem gehen Risse auf, und durch die Gewalt der Natur schieben sich diese wieder zusammen und man kann sehen, wie so meterhohe sogenannte Eisrücken sich auftürmen. Das zeigt einfach auch diese Zerbrechlichkeit der Arktis, was mich halt einerseits ja quasi erstarren lässt, weil es einfach die, wirklich die, die Wunderschönheit der, der arktischen Natur ähm, mir ganz, ganz nahe bringt. Aber es lässt mich halt auch wirklich aufhorchen, weil es ist einfach das, ja, ein sicheres Zeichen halt für diese Veränderung in der Arktis.
0: Die Meereisphysikerin Stephanie Arndt hier bei uns im Deutschland von Kultur. Sie war fünf Monate im Nordpolarmeer und heute hat sie mit anderen Mitgliedern des Teams erste Ergebnisse dieser Arbeit präsentiert. Vielen Dank.
1: Danke auch.